0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。今天的来宾呢，是一位勇于在文字媒体发动创新的先行者——张洁平小姐。洁平呢，曾经是香港端传媒的总编辑，现在呢是区块链内容平台马特氏的创办人及站长。在站上的简介，他说自己呢，希望探索媒介的各种可能，也希望做个一辈子的记者。在中国出生，在香港求学、工作，如今来到台湾创业的杰平，今天要跟我们谈谈未来的作者跟读者。杰平好
1: ，哎，国珍好，是
0: 杰平。我这边想请教一下哈、嗯，在马特市上面现在已经有非常多作者，而且呢、嗯、来自两岸三地。嗯，那您现在在这上面所看到的这些作者还有相关的这些读者，有哪一些不同的面貌？嗯嗯。
1: 我觉得在马特市上，其实作者跟读者的界限不是很清楚，就是不是很不是真的那么鲜明。我我常常会觉得这是一个就是创作者社群在相互阅读对方，对、嗯、对，也可能是因为还不够大。总的来说，我觉得马特市上的读者非常的积极，就是非常的嗯、呃，就是他不是一个。嗯 ，passive 的读者是真的很 engaged 的，然后甚至说举个例子，因为比如说马特是其实是一个人人都可以写的一个社区嘛，然后所以其实也常常会有一些纷争，比如说有些文章，有些人会投诉说这个涉及到仇恨言论，对吧？就是因为你基本上很难控制大家写什么，然后尤其是评论区也很很容易吵起来，对，然后当这些吵起来的时候。我们当然战方有一个很法律的底线嘛，它是现马特,现在,马特现在是一间美国公司，所以我们会根据美国法律，就非常夸张的，比如说有那些就类似于儿童色情什么这种、嗯，就是完全是违法言论，那我们会直接处理，直接隐藏。但是有很多言论是很有争议，但是它没有违法，但是争议很大的话，其实我们马特式的这个战方不太会自己出来直接宣布应该怎么办，而是马特式的。就是读者们有组成一个叫做马特是建筑师的小小的社群吧，他们比较像是这些纷争的仲裁者，所以他们其实会自己讨论，就是那现在这个言论 A 投诉 B 说这个你仇恨我，这个言论到底是不是仇恨？他们会自己在就是站站上的活跃用户会来仲裁，然后他们会投票。他们会发起这个讨论，让大家更多的人来参与，然后形成共识，然后提交给站方说，我们认为这个是或者不是、嗯，所以站方应该要介入。对，我的意思是，前面这个工作其实大部分，因为我们的运营其实团队很少人，所以大部分都是站上的用户自己在做。嗯然后这个对我来说是也有点像 P T T， 应该也有这样的生态吧，或者是 Reddit。就这个是我自己非常希望看到的，就是一种自制的，就是它有很强的自制能量的一个读者或者是作者社群。对对对对对,对，就是其实也需要让大家知道这个社群是大家自己的。不是马特式站方的，所以常常有读者或者是作者在站上，我常常会看见一些文章，就是恨铁不成钢，就说马特式怎么这个功能到现在都还没有做出来，然后我们真的很需要这个功能，然后这个时候就会有另外一个人回复他说，马特式是我们的马特式，所以我先做一个，<笑>你们先凑合用着，就是。通常就会有人，嗯、呃，比如说把我们一些站上可能解决不了的问题，他们就会自己开一些外外挂，然后开发一些新的功能去去帮助解决，就是有点像是真的很像一个城市或者是一个村在自下而上的生长的时候，我觉得这个积极跟能动性是是我一直都很希望看到的，对，然后也确实有在出现
0: 、嗯。那如果以现在的这种读者跟作者之间的互动、哦，嗯。那马特是原先是一个发表言论的广场，马士维是个发表言论的广场、嗯，嗯嗯、那你会把它定义成为是一种媒体吗？还是说它将来会过渡到媒体的形态吗？
1: 嗯,嗯。嗯嗯我觉得不太是个，至少不是我们嗯、呃、经典意义上的大众媒体的那个媒体。一切东西都是媒体，它当然是个媒介，就是它当然是一个嗯、呃、大家可以看到彼此的一个媒介。但是我会觉得它更像一个 community 吧，一个社群。社群对对对，因为媒体是就是至少我们对大众媒体对 mass media 的想象是一些人说给少数人说给多数人听嘛。对，然后嗯，我觉得在马特市上的这个生态不太是这样子的，比较是就是比较是就是社群。然后当然我会希望能看到更多的社群，比如马特市中间可能现在有几个很很很就是这几百人、几百人、几千人之间很熟的这种社群。嗯、那我会希望能看到更多，能裂变出更多更多的这个社群，但不太是一个媒体对。
0: 那你怎么看待媒体有可能侵入马特市，把马特市当作是一个媒体的外围系统来应用呢
1: ？你说，比如说媒体在上面开账号发表是吗
0: ？对，或者今天用另外一个人在上面开账号、哦，但是他发表都是媒体的东西。哦
1: ，哦也有现在其实也也蛮多这样子的，嗯，尝试的。我有看到一些，嗯、呃，包含比如说 Open Book
0: 、呃、量变会带来某种质变，所以对对对，也可能今天媒体的摄入越多了，对对对它就媒体化。嗯、
1: 呃。呃对，但但我觉得这件，我觉得不能小看社群的力量，就是因为对读者来说，参与这件事情的吸引力远远大于被动的阅读。对，我觉得这个是很核心，这也是为什么今天其实媒体被脸书这样的社群平台彻底吸纳的原因，就是你比如《纽约时报》，你再大也好，或者是。报道者或者是很多媒体，再大也，《联合报》再大也好，它也就是脸书上的一个账号，对吧？它它可以有，当然它可以开十个账号，但是它也就是十个账号，它跟我在脸书上的十个朋友没有差别。对我来说，就是我当然可能觉得《联合报的》的或者是报道者的这个资讯比较可信，其实但对我使用来说，其实没有真的很大的差别。我觉得这已经是。今天的社群平台把媒体吸纳掉的一个一个，就是这已经是个既成的事实了。嗯、对，但倒过来说，我们想要做的是说，马特是依然定位自己是一个社群平台，但我们希望是一个更公平的社群平台。嗯、对对对，所以但但我觉得，就是回到到底是谁吸纳谁这个问题，其实是读者说了算，不能小看读者的。对，我觉得对读者来说，参与感真的很重要，重要过。你在媒，比如我以前也做媒体，我知道从媒体的角度，你会很希望有积极的读者，对，比如你写了文章没有人回应，你会很不开心。然后，但是读者如果回应太多，你也不太开心，对吧？那我觉得这个心态就是很核心的，其实读者是不可能参与的太多的，因为你并不想要他参与太多。当一个读者，你写了文章，他只是点阅，然后不留言，你觉得不行；他留了言。O.K.， 但他留很长篇大论的言，开始反驳你，开始写很多评论来骂你，然后你就开始觉得。哎，你离我远一点，我不想听到你这么这些声音。对，我觉得那这就是媒体，就是一对多的传播里边一个必然的结构。但我我会把在马特市或者是这种呃社社群生态理解的更，就是确实更平等一些。就是那作者抛出来一个球是让让大家来讨论的，然后那些讨论的权重并不比这个球本身来的弱。所以那变成问题就变成说，怎么样让很多人都可以发言的这个东西有一个更有。有一个秩序，或者是有一个嗯，就是大家都不会被太 noisy 的环境所 occupy 的一个状态，呃，就是怎么样有一个更健康的讨论生态出现吧？说白了是,是，对。但但回到读者，就是读者其实不只是读者，他确实是非常积极的参与者
0: 。是对、嗯。其实我现在越听越觉得马特式是一个像是一个实验一样，他其实，在《问三点零》里面去创造了一个。自由民主开放世界的公民社会，只是它还原它还原在一个最简单的，呃，作者跟读者之间的对应关系。可是坦白讲，在这个社会上面，你把所有的行为还原到本质上面，就是有人说有人听，然后产生互动的，这种是的，呃，关系哦。对对对。那这里面当然最核心，您强调的就是那个自由发言的，嗯价值，然后一个公平的游戏规则。对对对。所以我刚才越听越觉得，就像这个。Web 3.0 的社会实验一般哈，好，那在这里面，我刚才谈到说，它有没有可能复制到其他媒体，或者在被媒体所摄入？嗯，那例如说我们谈到说 ，Litecoin 这样子的一个虚拟货币，在新的读者或者这作者的生态圈上面，嗯，那它有可能会扮演角色，或者它会带来什么样的影响？
1: 嗯，我觉得，我觉得就是，如果要往加密货币或者是 token 这个方向去谈的话，也许不只是 Litecoin，、嗯、但是，嗯、呃，其实 token 很核心的一点就是，我们在现实世界中看到很多远离城市的山村小村，你，然后其实社区经济这件事情是历史上就是很多社会学家或者是就是已经自发形成了很久的一个传统了，就是你会看到有一些村。有发行自己的货币，对吧？在法定货币之外的某一种代金券啊，或者是什么，然后用来进行自己这个村的治理、嗯，这其实不是新鲜的现象。这是在传统世界，其实我们已经都看到一,一千年的历史里边，已经不断的在出现的事情。那对我来说，不管是 Litecoin 或者其他的 Token， 其实我们希望看到的就是在创作者生态里，在一个数位世界的创作者生态有这样的情况出现。嗯。当我是一个纪录片导演，或者我是一个长篇小说的作者，我开始在马特市或者是任何一个区中心平台上连载自己的小说的时候，会慢慢的积累自己的读者群嘛。然后这些读者可能甚至他们还会对我的东西进行二创，对吧？他可能不光是看而已。但当然有一些是 passive 的读者，有些是积极的读者，还有一些甚至就是直接他嫌我写的结尾不好，他就自己写一个版本，对吧？然后或者是其他人又觉得他写的不好，又开始因为这种连载其实在马车上常常会出现，就是你写着写着，然后突然有人别人别人给你接了条龙，你本来要往 A 这儿写，结果他那条怎么更受欢迎？就,就常常有这样的状况出现，但是。是，我觉得创作本身是一个互动，就创作本就是至少这一类的创作是一个互动，所以这个所有的这个参与者，包含我从一开始写的人，然后中间给我二创的人，然后这些消极的读者、积极的读者，其实它构成了一个围绕这个长篇小说的 N 个版本的一个小生态。那我我我举个例子啊，假设我从这个长篇小说的一开始就发行一个 token， 或者是一个 NFT， 或者是一个一个一个一一一个东西，然后它作为给我所有的这个长篇小说的所有的参与者都是一个 token holder 的话、嗯，那我的这个长篇小说就好像一只股票一样，嗯、所有的这个呃各种各样的参与者都是持份者，但是它因为参与的程度的多少。他是持份的多高低嘛不同，比如说帮我改写了结尾，并且已获得了成功的人，我可能就给他百分之三十的股份，我随便讲、嗯，对。然后呢，最后最后最后这个产品小说假设得了经典奖，然后一百万台币的奖金，我真的可以按照我现实世界中，我真的可以将这一百万奖金按照我这个 token 的分成，就直接分给这些 token holder。那这是一个我。希望看到的，我我觉得我们距离到这一步还挺遥远的。但是我这是我这是一个我希望看到的创作者生态。我自己常常说，就是它不是一个不只是一个 creator economy 这个生态里边不只有 creator 跟 reader 两个极端，它其实是围绕内容有非常多的角色会在这里边出现。我们可以把它想象成一个 stakeholder economy， 每个人都是这个作品的一小片的 stakeholder。我觉得从出版业来说，事实上这是大家。真实的关系，只是我们传统的媒介形态刻画不出来。当我们要做一个很重的、长期的东西的时候，其实不是只有读者的，对吧？我们中间有很多早期的支持者，有很多在在你什么都不是的时候、默默无闻的时候，就给你很很，不管是呃心理上还是金钱上很重要的支持的人，然后你的编辑，然后你的。行销对吧？设计师就是其实围绕一个作品本来就是这样的生态，只是我们把它搬到 Web 二的时候，你只能刻画出读者跟作者这两端，然后读者的功能也只剩下注意力，贡献流量，贡献注意力，然后作者就只能把注意力的不是作者平台，只能把注意力去变现。我觉得这个是以前的工具没办法把。那刚刚说的那些细腻的关系刻画出来，但一旦可以刻画出来之后，其实那个价值的层次就多很多了。对，所以对我来说 ，token 的想象空间在这里，就 token 其实是能把这个价值的很细微的尺度都刻画出来的一个工具。嗯，然后我们怎么样让在真实世界中本来就是这样的创作关系，能够映射到数位世界？
0: 我觉这个完全是一个全新的商模的概念、哦。对
1: 对对对对，
0: 以创作当做股票发行的概念<笑>，是是是，然后以阅读当做股票投资的想法对对对没错没错，
1: 就是以前我是抖内嘛，我现在就是投资嘛。我我我其实可以抖内，但是事实上，如果你我我很早很早看中的长篇小说、纪录片导演，如果他哪天真的得了奥斯卡，真的得了金马奖，那我我那个与有容焉不是只是说说而已，我是真的，我股票会升值的，不是很好吗？
0: 是<笑>，对对对,对，嗯，这个很厉害，这个真的我们要好好讲，而且免得那个出版商又觉得说，哎，他有很多声量，哦、那我就把它签下来了
1: ，对对,对对对，就出版商
0: 收割了所有的一切，是的是的而不是他收割不了热切的支持者，是的，却什么都没有，
1: 对对对，你就像如果这个导演真的得了金马奖，出版商要去收割，他收割不了，因为他那个导演只占百分之五十五十的股份，另外百分之五十其实是在他早期的支持者里，就好像你公司做大了。你要去买 Facebook， 你你你
0: 其实 z a c k e r b e r g
1: 可能只有百分之十或者二十的股份了，对对，就是这么简单
0: 。对，那这么说其实也可以有另外一种商模，嗯、就是群群募的概念。嗯我今天已经读到、嗯、呃写到这个阶段了，是的，是的啊、那我要接下去，那来我们就继续，那、啊、每个人给一点，然后其实累积下来之后，他就可以把这整个东西都写完了
1: 。最容易改造的切入点就是群募，因为群募已经是大家很习惯的一个商模了。是但是你可以想象，那个群募不是投内，而是投资。是，就是这个差别，对，
0: 嗯，所以这是一个真的，我们我们一直在想说，哎，在未来的创作跟未来的读者中间的关系，对。那我们其实常常过去把艺术创作跟商业尽量都把它摒除掉，那就是纯粹的艺术。是，但其实整个回去看整个艺术发展的过程里面，不管是最早的原始的艺术，它也是某种权力支持后的结果。是是是，所有权嘛，对，它让进入到那个啊、呃、这种宫廷的。那所有的艺术创作最顶尖的画家创作者，其实都被宫廷画对对对养着。对啊，进入宗教时期，所有的精彩的创作都是背后有宗教的资源投入。对，所以艺术的发展跟创作其实一直跟商业是有关系的，这个资金的投入是有关系的。是是是。所以或许现在这些 Web 3.0 会让读者跟创作者能够在这个资金上面或者是收入上面有一个。更纯粹的关系、嗯，我认为这反而是好。嗯嗯
1: 嗯，好一种更纯粹的关系。对对对，有一个不同的生态，因为变成你就算没有任何外部的资金投入，你们自己内部也是一个可持续的小生态
0: 。天哪，我今天这集一定会被很多出版的前辈骂。没有没有，国珍你疯了<笑>。出<笑>出版社真的很需要往这个方向考虑。是哈、哦。对，还是一样，如您所说的，就是一个自由、公平、开放的游戏规则。对对对对。大家还是可以在这里面发挥的。是是是的。那我想有一个问题跟上一次的提问是一样的。上一次我们问到说，您从现在到未来想要成为一位怎样的作者？嗯，那因为我们这次谈的是读者，嗯，所以我想把同样的问题放到今天的采访最后一个问题。嗯，从现在到未来，你希望自己成为一个怎样的读者？甚至是诚实的作者。嗯
1: 嗯、哦，对我回答的真好的。<笑>嗯，我向读者，嗯，我我其实会希望自己是一个更嗯，好像又积极又更又又不太够，就是我会希望自己是我喜欢的作者的支持者吧，而且我会希望这是我的。身份就是它是我的身份的一部分。我们我们在商业消费的时候有很多段子，比如说我要把钱钱变成我喜欢的形状，对吧？<笑>對之类的。对，但是呃，其实这个一样的，就是我我我我要把我的资源。我仅有的资源可能分给我喜欢的作者，然后我会成为他们的支持者，我是他们的 backer， 对吧？或者是他们的 supporter。然后倒过来这件事情也不只是我的作者才知道，他可能会成为我的身份，就是我是，比如说我是赖香莹的支持者，嗯，好，我是谁谁谁的某一个纪录片导演的支持者，嗯、我我真的是他的就就是股份持有者或者投资者，就这是我希望成为的。读者的样子吧，对。然后我我我也觉得，因为最终就是口说无凭嘛，就是你你真的，对啊，就是你用你你就应该是说，你得用行动支持你喜欢的作品吧，就是这样子。然后你得成为一个小小的行动者
0: 。哇，我其实非常非常喜欢你最后这个，我成为我喜欢作者的支持者，嗯嗯,嗯，而且用支持我喜欢的作者来当做我的身份，对,对对，我非常喜欢这个结这个这个观点。<笑>为什么？因为其实这这就是一种呃自我的一种认同上面另外一种表现嘛，對對對好。那另外一个，對對對其实这就是阅读跟创作能够永续的最根本，因为我们支持了一个创作者永续的创作下去是。是的。那这也是一个读者最大的价值的的，同时这个作者能够持续创作，也就能够不断的有东西回馈给读者，那就形成一个非常正向的循环哦。
1: 是的，是的
0: 。非常谢谢杰明这两次的访谈哦。<笑>我自己真的在这两次的访谈里面，不管是对于啊未来的读者跟未来的作者，都有一番全新的想法。嗯，而且我觉得。一个关键就是，常常很多老师跟家长都觉得说，在数位环境底下并不适合阅读。但实际上我们拒绝不了数位环境，反而我们要更加快地参与数位环境，让这个数位环境创造成为更有善于阅读跟有善于表达的场域。是的，那我们才能够借由数位的这些条件呢，去开创一个。在现实世界里面，可能受限于某种结构下面；而在数位环境里面，有一个新的理想世界能够诞生哦。那我想，或许这也是 Matter s 这个平台他很在意的 Matter、嗯
1: 。对对对，是的，是的，是的。<笑>上次上一期节目有一个问题忘了回答，就是座右铭嘛，是就是对我来说可能一直会想起的一句话，其实很呼应这两期的主题啦。呃，我我也不记得是什么时候开始对这句话。我常常会把它写在签名档上，就是叫 “Be the change you want to see” 啊，对对对，就是你要说
0: 的那个成为你要看见的改变
1: 。是的，是的，就是您刚刚讲到的，在数位世界，因为这已经是现实了，我们我们势必要在数位世界中度过非常长的生命，那要把它建造成自己觉得更好的样子，你就得参与其中，对。
0: 感谢截屏，<笑>谢谢国珍，深受启发
1: 。<笑>没有没有，谢谢国珍，谢谢品学堂。<笑>不会不
0: 会，那我想今天就是我们节目的内容哦。那如果听众朋友喜欢我们的内容啊、呃，欢迎订阅、留言，并且分享。那我们就下一次再聊喽，拜拜。嗯
1: ，拜拜。